0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello et bienvenue dans ce 17ème épisode de Légitime. Pour cet épisode, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu léger parce que ça y est, 'est c'est l'été, le soleil arrive, les apéros en terrasse sûrement et peut-être la plage si t'as de la chance et donc j'avais envie de nous faire un épisode un petit peu « good mood » comme on dit. Parce que c'est vrai que l'été aussi peut voir fleurir nos petits complexes qu'on arrivait bien à cacher pendant l'hiver. Et j'avais envie de te donner des astuces pour retrouver confiance et bonne humeur justement assez rapidement, voire immédiatement. Tu verras, ce sont des astuces très très simples que tu utilises peut-être même déjà au quotidien, mais que tu n'exploites pas assez je pense. Mais avant toute chose, si tu aimes le podcast, je t'invite à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et même un avis, ça me ferait très très plaisir et moi aussi ça me mettrait de bonne humeur, un petit coup de vitamine C là pour euh, commencer mon été La première astuce, le premier truc qui me redonne confiance en moi, bonne humeur, tout ce que tu veux, en un rien de temps, bah c'est la musique. Parce que si tu as fait comme moi quand tu étais au collège, voire au lycée ou même encore maintenant, je sais pas toi, mais moi quand j'étais super triste, eh ben, je me mettais une musique encore plus triste pour être sûre d'être bien, bien au fond du trou. Alors en vrai, je pense que ça m'aidait beaucoup personnellement à justement laisser couler les émotions, les laisser se libérer, les laisser s'exprimer, et qu'une fois que je pleurais un bon coup, au moins j'étais soulagée. Mais il y a aussi des fois où je me disais « j'ai pas envie de rester dans cet état de tristesse trop longtemps, là ça sert à rien ». Et du coup je faisais l'inverse et je me mettais une musique bien peps, bien énergique, bien dynamique. Et l'effet était quasiment immédiat, en fait, parce que tout de suite, ça me plongeait dans une énergie beaucoup plus positive, une énergie où j'avais envie de trouver des solutions, où j'avais envie de passer à l'action, et ça change tout. Et ça, en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, à quel point ça m'aidait à me rebooster, à me redonner confiance en moi, même dans des moments où j'avais l'impression que, que rien n'allait, ou que j'en pouvais plus, ou... Par exemple, l'autre jour, j'étais en train de courir, j'en avais marre, j'étais fatiguée, ça devenait compliqué parce que c'était une séance assez intense. Et bien, je me suis mis la musique de Zo qui s'appelle To Be Loved et franchement, ça m'a remotivé d'un coup. C'est comme si là, d'un coup, j'étais rechargée en énergie en 2-3 secondes et que toute la fatigue qui s'était accumulée, elle n'avait jamais existé. Pareil, quand j'ai couru mon marathon, j'avais pas tout le temps la musique, et il y a un moment où c'était vraiment très très compliqué pour moi, ben, la fatigue mentale surtout, et bien je me suis mise la musique de Woodkid, Run Boy Run, et là c'était reparti en fait. Ça m'a fait repartir plus vite, plus rapidement, c'était, c'était fou en fait. Et c'est pareil, quand tu manques de confiance en toi, te mettre une musique, ben, je vais prendre Beyoncé, parce que souvent c'est, ce qui, c'est elle qui est un peu associée à la confiance, et ben rien que ça, si tu t'imagines, si tu es en train de te visualiser en train de marcher les épaules hautes, te tenir droite, etc., ben déjà, là, ça agit sur ton cerveau finalement. Parce que comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu es en train de t'imaginer, finalement, ça te permet de t'offrir un, un shoot de confiance en toi. Même si tu n'es pas vraiment en train de marcher avec cette posture-là, c'est comme si tu le faisais. Pour ton cerveau, c'est pareil. Et quand bien même tu ne pourrais pas écouter de la musique là tout de suite sur l'instant T, mais que tu as quand même besoin de rebooster un petit peu ton moral, ton, ton humeur, et ben, je suis sûre que tu as des chansons que tu connais qui te mettent dans cet état-là et que tu vas pouvoir te, te chanter en fait dans ta tête. Et en plus, plus tu vas écouter une chanson et que tu vas l'associer à cet état de confiance, de bien-être, peu importe, plus dès que tu vas l'utiliser, ça va monter direct. On appelle ça en PNL un ancrage. Tu sais, c'est comme quand tu sens une odeur parfois et tu te dis oh, « ça me rappelle trop les gâteaux au citron de ma grand-mère ». Ou alors justement quand tu entends une musique et que ça te ramène à un souvenir très très précis d'il y a des années. Ben ça c'est un ancrage en fait. C'est vraiment l'idée de revenir à un moment, à un souvenir, une sensation, une émotion reliée à un son, un mot, une odeur donc voilà, je t'invite à choisir ta musique qui te servira pour euh, ton coup de boost à ton moral. Choisis-la bien et n'hésite euh, pas à venir me dire laquelle, euh, laquelle t'auras choisi. Une deuxième astuce donc, qui me booste ma confiance en moi quasiment immédiatement, c'est le fait de réussir à terminer une séance de sport. C'est assez précis, mais en fait l'idée c'est que je m'en fous de la performance, alors évidemment... J'aime bien quand je me vois progresser, mais c'est de me dire, j'avais pas forcément spécialement envie de faire une séance, de faire du fitness, de la muscu, de la course à pied, hein, peu importe, choisis ton, ton poison comme on dit. J'avais pas forcément envie parce que la flemme, hein, <rire> notre cerveau pareil veut nous préserver, donc tout ce qui nous met dans l'inconfort et euh, qui a l'air en plus assez compliqué, clairement il préfère l'éviter. Donc de me dire « J'ai réussi à enfiler la tenue de sport, à mettre la vidéo, à la lancer, à la suivre et à terminer », eh bien ça rend trop fier de soi. Et ça, peu importe si t'as fait plus de pauses que prévu, si t'as utilisé les adaptations pour que ce soit moins complexe pour toi, peu importe en fait. Mais le fait de terminer une, une séance de sport ou même en fait d'avoir fait de l'activité physique, hein. je, je regroupe les deux, mais avoir fait une activité physique, avoir décidé de prendre soin de toi, de prendre ce moment pour toi, d'avoir fait un, un effort, ou en tout cas d'être allé te libérer l'esprit, d'avoir libéré tes pensées à travers cette activité-là, ben, tout de suite, en tout cas personnellement, ça rebooste ma confiance. Après tout, hein, ça libère des hormones, dopamine, endorphine qui font que je me sens bien derrière, je suis fière de moi. Et quand je te parle de séance de sport, t'es pas obligé de faire euh, 45 minutes, une heure de course à pied ou de fitness. Hein. Ça peut être 5 minutes d'abdos, en utilisant des options plus simples, etc. Hein. Évidemment, il faut l'adapter à ton niveau, à ton envie. Si tu t'as pas fait de sport depuis euh, 3 ans, c'est bien d'y aller doucement. Pareil, si tu as des douleurs, on est bien d'accord. Mais juste d'avoir décidé de se bouger, d'avoir tenu et de l'avoir terminé. Quoi. Mais en fait, je te parle de sport, mais ça parle de n'importe quel engagement que tu prends avec toi-même et que tu arrives à tenir. Si tu te dis aujourd'hui, j'ai envie de me lever cinq minutes plus tôt, et ça, c'est un sacré challenge, eh ben, si tu arrives à t'y tenir, tu vas te prouver que tu es capable. Et donc, ça va booster ta confiance en toi. Tu vas te montrer que, ouais, c'était dur, mais j'ai réussi. Peut-être que ça paraît bête hein, encore comme astuce, hein, mais vraiment je te l'ai dit, je veux te donner des choses simples. On ne se rend pas assez compte à quel point on peut faire des petites choses et qui vont venir nous rebooster pour la journée, voire plus. Troisième astuce, ça va être de te rappeler tes réussites. Et attention, pas de fausse modestie, il y en a forcément si t'as gagné des concours, si t'as gagné des courses, si t'as participé à des choses où t'avais des médailles, des diplômes, des trophées, évidemment, ça sera déjà beaucoup plus simple. Parce que là, euh, bah c'est physique, quoi. tu peux le voir, que t'as eu une victoire. Si je prends mes médailles en course à pied, c'est pas que j'ai fait des podiums, mais c'est que j'ai terminé les courses. Donc ça, c'est une réussite. Mais sinon, les réussites, ça se trouve partout. Pense à ces moments où... T'as galéré, t'as eu du mal à faire un truc, et finalement t'as réussi à t'en sortir. T'as réussi à te démerder et à trouver une solution. Et ça c'est une réussite, de réussir à rebondir dans une situation. Ça tu peux en être fier, et je suis sûre que t'as des exemples, je suis sûre que t'as des moments où tu pensais ne pas y arriver, et finalement, ben ça s'est plutôt bien passé Rappelle-toi toutes les choses positives que tu as eues dans ta vie, parce que c'est pareil, il y en a. Que ce soit la rencontre avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, que ce soit une sortie en bateau sur la mer, que ce soit, je sais pas, la rencontre avec ton animal de compagnie, que ce soit la découverte d'une très très bonne glace à la pistache. Et je te dis ça parce qu'en toute honnêteté, avant je détestais ça, la glace à la pistache, tu sais, celle qui est fluorescente, verte et un jour, j'ai une amie qui m'a fait découvrir un glacier, mais qui avait une glace à la pistache, mais excellente. Et ça paraît être un détail, mais en fait, ça a changé toute mon opinion sur la glace à la pistache. Et ça partait de très très loin. Et ben ça, je le note comme quelque chose de très positif dans ma vie. Une très bonne expérience, et quelque chose qui m'a marqué malgré tout. Et là, tu vas peut-être me dire que c'est pas une réussite, ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est un peu... Une réussite de passer un bon moment entre amis, et en plus de faire une belle découverte. Et réussite d'avoir réussi à changer ma croyance sur la glace à la pistache. Ok, elle n'était pas bloquante, mais j'aurais loupé pas mal de choses. Donc repense à ces réussites, même les plus insignifiantes entre guillemets pour toi. Elles ont leur importance, et ça fait toujours du bien de se remémorer comment on s'est senti à ce moment-là. La fierté que t'as éprouvée de réussir à gérer dans une situation... Quand tu as gagné un concours ou tout simplement quand tu as eu ton bac ou un diplôme. Ou alors le jour où tu as décidé d'arrêter d'aller à la fac parce que finalement c'est pas ça qui te convenait. Tu vois, ça peut être plein plein de choses. Tu peux avoir la réussite d'avoir osé t'écouter aussi. Bref, je te laisse réfléchir là-dessus. Une quatrième astuce, ça va être plus par rapport à ton image de toi parce que comme je le disais, hein, l'été ça peut faire ressortir des complexes. Parce que les shorts, les robes sont de sortie et on n'est pas toujours forcément très à l'aise avec ça. Donc vraiment le message que j'aimerais faire passer par rapport à ces complexes, c'est que l'objectif c'est pas de les cacher. Même si je suis totalement d'accord, moi aussi j'ai des complexes et il y en a certains euh, que j'essaye d'accepter mais c'est pas toujours évident. Mais au lieu d'essayer de les cacher et de se mettre dans l'inconfort, parce que tu vois si tu mets des jeans tout l'été parce que t'as pas envie qu'on voit tes jambes, je pense que tu vas crever de chaud. Et clairement, ça ne sera pas du tout agréable. Peut-être aussi que tu vas t'empêcher de faire des sorties ou de passer des moments entre amis à la piscine, à la plage, parce que tu n'as pas envie qu'on voit ton petit bourrelet, ta petite peau d'orange, etc. Et ça aussi, ce serait dommage. Parce qu'après, on a des regrets, on a des regrets, ah bah ben, j'ai pas profité, ben voilà, c'est à cause de mon corps, etc. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment d'éviter au maximum de se dénigrer, de critiquer son corps et d'amplifier des complexes qui n'ont pas à l'être. Déjà parce que tous les corps sont beaux, mais je sais que si je te dis ça et qu'il y a des choses qui te déplaisent chez toi, tu vas me dire, oui, bah t'es mignonne, mais pas le mien. Mais je suis persuadée, et je vais te parler de ma propre expérience, qu'on peut se débrouiller pour mieux les accepter, mieux les tolérer, et passer un bien meilleur été. Tu vois, moi j'aime pas forcément trop mes cuisses, j'ai toujours eu des bonnes cuisses, et là, bon, bah, j'ai pris un petit peu de gras, donc forcément, euh, c'est pas forcément le plus harmonieux pour moi. Je dis bien pour moi. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de m'empêcher de me mettre en short, en robe, parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je m'accepte pas, etc. 1. Parce que j'ai appris à m'accepter, telle que je suis, même si ça n'empêche pas que j'ai envie de les rendre un peu plus musclées, mais je les accepte là comme elles sont. Et deux, ben tout simplement parce que je n'ai pas envie de subir la chaleur. J'ai pas envie de subir mon été. Et si je pouvais avoir des jambes un peu bronzées, je serais trop contente. Parce que oui, moi j'aime bien quand j'ai les jambes un peu bronzées. Alors comment je fais pour les accepter alors que ça reste quelque chose qui ne me plaît pas forcément et eh ben En fait, j'ai tout simplement trouvé des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise, qui me plaisent au niveau des couleurs, au niveau de la forme. Et en plus, je prends ma taille. C'est, ça peut paraître bizarre là ce que je te dis, hein, mais je vais préciser, je prends la bonne taille pour moi. Parce qu'avant, j'avais ce blocage de « ah mais non, j'ai toujours fait du 36, là si je mets du 38, ça va être une catastrophe, ça veut dire que j'ai grossi, etc. » Ben en fait, là, j'ai compris que si je prenais la taille qui convenait à mon corps, qui faisait que je n'étais pas boudinée, que j'étais pas trop serrée, que ça ne m'empêchait pas de respirer, que ça venait pas justement compresser mes cuisses et donc les faire ressortir, et ben en fait, l'effet était beaucoup plus agréable à regarder. Il y a un moment, il faut se libérer de ces chiffres-là. Je sais que ce n'est pas évident, mais on sait très bien aussi que les marques taillent toutes différemment. Et je me suis beaucoup trop obstinée pendant trop longtemps à essayer de rentrer dans un 36 à tout prix. Alors que finalement, l'autre jour, j'ai acheté un pantalon en 40 pour que mes cuisses soient confort. Et ben j'ai eu que des compliments. Et le premier compliment que j'ai eu, ça venait de moi. Donc le but, c'est pas de cacher mes cuisses. Le but, c'est pas de cacher mes complexes. Mais je dirais que c'est de venir leur les mettre en valeur, tout simplement. Il y a forcément des vêtements qui vont venir mettre en valeur cette partie de ton corps que tu apprécies moins. Ou alors, venir mettre en valeur d'autres parties que tu apprécies, que tu apprécies un peu plus, et qui vont permettre d'attirer le regard là où tu as envie que les gens regardent. En vrai, tu auras compris, je ne suis vraiment pas pour cacher les complexes, pour se cacher, cacher son corps, parce que là, tu vas te sentir mal à l'aise quoi qu'il arrive. Tu auras l'impression d'être de trop. Mais quand tu portes ne serait-ce qu'une fringue qui te fait plaisir, qui te plaît, qui te met de la couleur dans les yeux, etc., je peux t'assurer que ça te met un coup de boost immédiat. C'est un peu comme quand tu passes chez le coiffeur, en fait. Il y a toujours la possibilité de trouver quelque chose qui va te mettre en valeur, même tes complexes, et qui vont te permettre pas forcément de les kiffer, on te demande pas et je te demande pas de les kiffer parce que je sais qu'un complexe c'est pas évident à, à apprécier mais qui vont te permettre de, de l'accepter et de te de plus t'identifier à ce complexe là donc si t'as pas encore cette pièce dans ton dressing, bah écoute je t'invite à aller faire du shopping dès maintenant ou pas, hein, tu fais vraiment comme tu veux mais je sais que moi voilà, être dans des fringues qui me font kiffer tout de suite ça me redonne confiance en moi et je terminerai avec ma cinquième astuce pour un coup de boost quasiment immédiat, qui est en fait de reconnecter avec ton entourage, avec un entourage positif. On l'entend souvent, hein, l'entourage c'est vachement important pour évoluer, pour que justement on puisse être poussé vers le haut et être encouragé quand nous on a des problèmes de, de confiance ou des problèmes de, de doute. Donc c'est, c'est vrai que c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui partagent ben, les mêmes passions, peut-être la même façon de penser, ou en tout cas qui sont là pour te soutenir. Qui sont là pour te soutenir, je dirais, presque inconditionnellement. Ou alors, pour te dire quand t'es en train de merder complètement, qui sont là pour te le dire en toute bienveillance. Parce que justement, si je reprends l'idée de, d'accepter ces complexes, si t'as des amis autour de toi qui t'accompagnent à porter un mini short cet été alors que toi tu flippais, je pense que tu seras beaucoup plus à l'aise à porter ce short si toutes tes copines le font avec toi. Plutôt qu'une pote, entre guillemets, qui te dirait « Ouh là là, mais ça te boudine ça, vaut mieux pas le porter. » Je pense que tu avais compris l'intérêt d'un entourage positif, mais j'adore les exemples. Et donc mon astuce, c'est pas de s'entourer de gens positifs, mon astuce c'est de reconnecter avec eux. C'est-à-dire ne pas hésiter à les contacter quand ça ne va pas quand tu as des doutes, quand tu doutes de toi, de tes compétences, de, de ton identité même. Quand ça ne va pas, je t'invite à les contacter, à en parler. Parce que si tu sais qu'ils sont bons pour toi, qu'ils te soutiennent, qu'ils t'encouragent dans les moments où ça va bien, eh bien laisse-leur l'opportunité d'être également là quand ça va moins bien. On a parfois un peu peur de se confier, de dire que ça va pas, parce qu'on a peur de déranger les gens, on veut pas embêter les gens avec ça. Surtout quand t'as une amie qui peut-être va pas très bien aussi, t'es là genre je vais pas rajouter du poids sur ses épaules. Mais en fait, chacun, chacune a quelque chose à s'apporter et peut s'apporter du soutien, avec les ressources qu'elle a au moment T, mais il y a cette capacité. Avant j'avais cette tendance à me dire que je vais m'en sortir mieux, par moi-même, je suis forte, je vais y arriver, et je me suis rendu compte finalement que parfois j'avais besoin de parler à des gens, pour prendre du recul, pour m'encourager, que parfois j'arrivais pas à me sortir de mes réflexions, de mes pensées, et que finalement je savais très bien vers qui aller pour m'aider à sortir de ce bourbier. Et honnêtement c'est très libérateur de savoir qu'on a cet entourage positif, et qu'on peut aller lui parler de telle ou telle problématique. Donc vraiment, je t'encourage à reconnecter avec cet entourage positif, à écrire un petit message, même si ce n'est pas forcément pour partager tes émotions, si tu n'es pas trop à l'aise avec ça, si tu sais pas trop comment le faire ou les exprimer. Mais peut-être juste pour dire « là, j'ai besoin de passer un moment avec vous. Là, ça va pas trop, j'ai besoin de me changer les idées. » Ça peut paraître bête comme rappel, mais je vois trop souvent autour de moi des personnes qui n'osent pas encore le faire, encore une fois, par peur de déranger, par peur d'être jugé, de moins être apprécié, par peur que ce soit un signe de faiblesse. Mais vraiment, je suis persuadée que ce sera plus libérateur pour toi et pour les autres, qui ne se l'autorisent peut-être pas encore, que euh, tout autre signe de, de faiblesse ou de jugement ou quoi que ce soit. Je pensais honnêtement que ce serait un épisode assez court, genre 10 minutes. Et là, je me rends compte que ça fait 20 minutes que je te parle de mes astuces pour retrouver confiance rapidement. Comme quoi, j'étais quand même très inspirée. <rire> J'espère que ça t'aura donné des petites pistes de réflexion, que tu auras envie de mettre des choses en place, justement, rapidement, efficacement, et que ça va t'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, à passer un été plus léger. Avec des complexes, mais qui ne te pourrissent pas la vie. Avec des musiques qui vont tout de suite te mettre dans une super dynamique pour profiter des sorties entre potes, des sorties en famille. Bref, un été où tout sera possible. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager justement à tes amis, à ton entourage, pour que eux aussi passent un été super fluide et agréable. Et je te souhaite une très très belle journée, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode